0: Du lytter til KLF lige nu. Din vært er Stefan Vase. Velkommen til KLF lige nu i en påske-edition.
1: Yes. Og
0: Hvem er det, der lige bryder ja, ind her?
1: Ja, ja. Jamen, jeg blander mig jo bare i din intro. Jamen, det er jo Michael Arndt generalsekretær i KLF. Efterhånden en lidt sådan kendt gæst i det her program. Ikke?
0: Jamen, det, det, det er lige før man kan sige, er der andre? Men der er andre, og i dag det er derfor, at vi faktisk Særlig fint besøg. Det gør vi fra P2. Vi skal høre et, 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 en længere bid med Mathias Hammer, der skal snakke om uh, højtidsmusikken. Og det er derfor, jeg siger, at det er sådan lidt en, en påske. -desing. Vi skal snakke lidt om, hvordan det er, at medierne dækker påsken. Mm. Jeg kan lave t for, at vi skal snakke lidt om, hvad har Keiner og Abel med palmesøndag at gøre. Spændende spørgsmål. Men inden vi kommer til at til, Michael, så skal vi snakke om. KLF'es nye struktur, vi har berørt det nogle gange før, men, men vi, sådan lidt, vi, vi nærmer os lidt mere, at tingene bliver mere konkrete. Ja. Vi, vi skal have nogle inspirationsdage, hvor vi inviterer en særlig gruppe af engagerede
1: kolleger. Og hvad er det for nogle kolleger, vi gerne vil have med på de her Man kan sige, at den nye struktur lægger op til en ny måde at tænke frivillighed på i det hele taget. Og vi vil gerne engagere de mennesker, som kan se sig selv i en eller anden rolle i forhold til at fremme KLF's sag. Og vi har oplevet igennem rigtig mange år, at der er masser af mennesker, som brænder for KLF. Men at vi måske har haft lidt svært ved at finde sådan den helt præcise opgave til den enkelte. Og det prøver vi på med den nye struktur. Så vi inviterer dem, som er nysgerrige. Dem, som tænker, KLF er vigtigt, men hvordan er det lige, at jeg kan gøre noget sådan helt konkret for KLF? Og det vil vi gerne inspirere til. Vi har nogle rigtig gode idéer til, hvordan den enkelte kan træde ind i en meget specifik rolle som frivillig. Så det er det, inspirationsdagene kommer til at handle om. Og, 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 der, og der er jo sådan tre typer, øhm, ambassadøren,
0: re, folk til regionsudvalg og kommunikationsambassadøren. Kan, ja. kan du prøve at sætte lidt flere ord på de, her, på de
1: her tre typer? Ja, det kan jeg godt. Altså man kan sige, at den, den første det er ambassadøren. Det er den, jeg gerne vil nævne som den første. Vores drøm er, at vi finder ambassadører i alle byer. Øh, vi har sat sådan et mål, der hedder alle byer med 3.000 indbyggere eller flere. Men sidder man nu i en by med 800 indbyggere og kunne tænke sig at være ambassadør, så bare være frimodig og meld dig. Vi kunne godt tænke os at have de her ambassadører alle steder. Og med det samme vil jeg også sige, at hvis man bor i en meget stor by, så kunne det også godt være, at man skulle være flere ambassadører. Så det er, sådan, det er ikke sådan meget fastlagt. Det er ikke sådan meget struktureret på den måde. Ambassadøren skal se sig selv som KLF's forlængede arm i sin egen by. Vi har brug for, at der er nogle mennesker, som... Øh, hvad skal man sige, afsøger området og siger, hvad er der egentlig af muligheder i, i min by, hvis jeg bor i Hedensted eller i Jøring eller, eller i Slagelse, hvilke kirkelige foreninger er der, hvilke sovnekirker er der eller andre typer af, af kristne kirker er der, er der en, en kristen friskole for eksempel, og så på den måde siger, hmm, der er faktisk de her muligheder for at KLF kunne komme ud og gøre sig gældende og så være med til at åbne nogle døre, hmm. tage kontakt til de her kirker og missionshus og foreninger, og så få KLF sat på dagsordenen. Og det, og det er jo det, vi ved, og, det, og det,
0: det er jo det, alle på en eller anden måde erfarer, at det er bare virkelig, virkelig en fordel, at, at, det, at det er nogen, man kender, ja. der sparker døren I stedet for, at du ringer rundt, du kan ja. jo i princippet godt bruge en hel dag på at ringe rundt til alle mulige forskellige. Ja. Men det er bare... Meget nemmere at få sparket døren ind, hvis det er en folk kender i forvejen. Ja,
1: i hvert fald enten en, man kender, eller en, der er lokal. Og det er mm. det, der er pointen her. Det, mm. er, at man, det kan godt være, at man ikke lige kender øh, skolelederen på friskolen, eller, eller, eller øh, formanden for Indre i den by, mm. man bor i, eller hvad det nu er, man, man forholder sig til. Men man er i hvert fald lokal. Øh, og, og det, der er vigtigt også her at sige, det er, at ambassadøren skal ikke så holde et møde mm. i den der forening, eller kirke, eller på den der skole. Men de skal være med til at pege i retning af KLF og få folk til at gå ind på vores hjemmeside og booke et møde. Mm. Så det er det her meget sådan nære. Man skal ikke forholde sig til, hvad sker der i nabobyen, eller i hele regionen, eller noget som helst andet. Man skal se på sin egen by, og så være med til at sætte KLF på landkortet. Fordi vores erfaring er, at hvis først vi får lov til at komme ud og holde møder rundt omkring, i kirker, og foreninger osv., så bliver folk også optaget af KLFs sag. Mm. Og den opgave, den løser vi fra landskontoret Vi skal nok komme ud, mm. vi skal nok holde møderne og alt det der. Mm men vi har brug for nogen helt lokalt, der kan få åbnet nogle døre. Mm. Og det er i virkeligheden ambassadørens aller opgave. Og, og,
0: og der, der kan man sige, at der, der, der er jo rigtig mange ting i det, som KLF er optaget af, som, som har en, en, en klangbund ude i, i det kirkelige foreningsliv. Absolut. Altså, altså, der kan vi bare tale morgendagt, øh, gudstjenester i tv og radio osv. Så 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 der er rigtig meget af det, som vi gør. Hvor, hvor, hvor brugerne er derude, og hvor de måske faktisk ikke er klar, og der faktisk er en klub for dem,
1: kan ja. man sige på den måde? Jamen, og man kan sige, når jeg kommer rundt, jeg kommer jo ud mange steder, heldigvis, men når jeg kommer rundt, så er der ligesom to sådan, klassiske tilgange til, hvad er det, man kunne tale om. Det kan være det her, som du nævner, altså det kirkelige stof, hvordan fremmer vi det? Sammen med det kan man snakke etik i medierne, og alt det her sådan meget klassiske KLF-arbejde, det er spændende at diskutere med folk. Hvad er godt indhold? Hvad er dårligt indhold? Hvad synes I om sproget i radioen? Osv. Vi har nogle rigtig gode samtaler. Så det er sådan den ene tilgang. Og den anden, det er det her, vi kalder mediemåde. Altså som handler om, hvad er det skærme gør ved os? Og man skal ikke læse ret meget avis, bare i de her uger, for at se, at det er faktisk et emne, der fylder rigtig meget i samfundet generelt. Og det ved vi faktisk meget om. Altså vi ved mere om det, end så mange andre. Og vi kan sætte det ind i en sammenhæng, der også har kristne perspektiver, og så kan vi tage de her diskussioner om, hvordan skal vores hverdag se ud, når vi nu lever i en digital tid, og hvad er det for ting, vi måske selv kan tage ansvar for. Så alle de her øh, oplæg, vi kan komme ud og holde, de er toprelevante. Øh, og og, og det, hver eneste gang, jeg kommer ud, så oplever jeg bare engagement. Mm. Så, så hvis ambassadøren kunne åbne nogle flere døre, så kunne vi komme ud mange flere steder og gøre KLF synlig. Mm. Og det er det, der kan sikre vores overlevelse på den lange bane. Præcis.
0: Der er en anden slags ambassadør, der hedder kommunikationsambassadør. Hvad er det for en?
1: Ja, det er en lidt særlig opgave, vi har valgt at, at sådan, uh, sætte ud i sin egen specifikke opgave, fordi der er nogle mennesker, som godt kan lide det der med at dels følge os på Facebook, uh, kommentere på det, vi skriver, dele vores opslag, uh, like de opslag, vi laver osv., altså være aktiv sådan på det der sociale medie. Men samtidig så er der også nogen, der er rigtig gode til at få placeret små debatindlæg i lokale aviser. Og der har vi jo en redaktør, dig, Stefan, som, som jo kan skrive nogle, nogle sådan generelle debatindlæg, som kan sendes ud til de her kommunikationsambassadører. Og så kan de igen, lidt ligesom ambassadøren, være den lokale forlængede arm. Holde det lidt i hånden, tage ud til uaviser og lokale dagblade og sige, var det her ikke noget at få det her bragt her hos os? Og, og sætte eget navn under og sige, jeg er lokal KLF'er jeg kunne godt tænke mig, at det her det kom ud. Og igen er med til at skabe synlighed, for det er faktisk det, vi har allermest brug for. Det er synlighed. Mm. Og vi har valgt ikke at kombinere de her to ting, fordi vi tror, at det er lidt forskellige mennesker, der, der kan lide at gøre det ene, og kan lide at gøre det andet. Og det er faktisk sådan øh, hovedbudskabet i vores nye struktur, det er, at du skal gøre det, du er god til, det du har lyst til, og ikke alt muligt andet. Mm. Fordi der er så mange måder, man kan, kan gavne og fremme KLF sag på. Mm.
0: Og det er måske over ved, 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 ved den tredje måde, man kan gavne Collefs' sag på, det, det er i et, i et regionsudvalg. Ja. Og, 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 det, og det, det, det er ikke Region Midtjyllands regionsråd, man skal nej, ind i. Ja, Nej, nej, nej. nej. Og det, er ikke, det er heller
1: ikke politisk eller noget som helst nej. på den måde. Men det er jo så igen, fordi at vi ser lidt ud på vores nuværende frivillige og siger, hvad er det, de brænder for? Og der er også nogen rundt omkring, der er rigtig gode til at lave café-eftermiddage, eller udflugter, eller invitere en spændende oplægsholder til at komme og holde en aften om, om medier. Det kan være så mange forskellige arrangementer, man er god til at lave. Og det vil vi gerne blive ved med. Vi vil gerne bevare den der, det der engagement, der er på den måde. Så de mennesker, der vælger at sige, at vi vil gerne sidde i et KLF regionsudvalg, de er med til at skabe noget aktivitet for medlemmerne. Så man får lyst til at blive ved med at være medlem. Det vil vi jo også rigtig gerne. Og dermed sætte nogle, nogle aktuelle øh, emner på dagsordenen Skabe mm. noget aktivitet. Og nu siger du det ikke Region Midtjylland. Nej, altså vi har faktisk valgt at dele vores regioner op efter TV2's regioner. Så der er otte KLF-regioner, som følger TV2's regioner rundt omkring i landet. Og det giver rigtig god mening, fordi vi også forholder os til det regionale TV. Og på hvilken måde gør vi det? Og på hvilken måde gør regionsudvalgene det? Ja, altså man kan sige, for det første, så ved vi jo, at rigtig mange af vores medlemmer er glade for deres regionale TV-station. Vi kunne godt tænke os at få flere reaktioner omkring de programmer, der bliver sendt regionalt. Men vi ved, at der er mange, der holder af deres regionale tv-station. Så det er jo en ting. Den anden ting det er, at vi har jo nogle pladser. KLF har nogle pladser i repræsentantskaberne hos de forskellige TV2-regioner. Og der har vi tænkt, hvordan får vi dem fyldt op med dygtige folk? Jamen, det gør vi ved, at der er nogen ude omkring regionerne, der har øje for det. Så det er også en opgave, regionsudvalget har. Det er at sige, at oh, nu stopper Lars, eller hvem det nu er, i repræsentantskabet i TV MidtVest, Hvem finder vi, som kan overtage Larses plads? Så det er igen det der med at være vores forlængede øjne og øre ude omkring i landet, og sikre, at vi bliver ved med at have den indflydelse, som vi faktisk har rundt omkring.
0: Og, og, og på hvilken måde er det, er det egentlig interessant, at, at KLF har nogle øjne og øre ude i TV2-regionernes Altså, de laver ikke sådan læsevis af gudstjenester, for eksempel?
1: Nej. Men det er jo igen, det her, altså alt KLFs arbejde handler om holdninger. Det her med at være til stede og sådan, hvad kan man sige, kontinuerligt minde medierne om, at der er mennesker, der går op i, at kirker og kristendom også får lov til at fylde noget i medierne. Og ved at sidde i et TV2-repræsentantskab, så kan man være den der, der en gang imellem siger, kunne vi ikke lave et eller andet om vores lokale kirker? Kunne vi ikke lave et eller andet samtaleprogram om tro? Kunne vi ikke, altså på den måde være med til at inspirere TV2-regionerne til også at tænke kirke og kristendom på en eller anden spændende måde. Mm. Så, så det at være der, det er absolut en vigtig opgave. Mm. Og det, det har vi set øh, før,
0: blandt øh, andet da, da vi har haft øh, nedlukninger på grund, af, på grund af corona, så har der faktisk været nogle, været nogle øh, KLF-medlemmer, der faktisk var med til at prægge til TV2-regioner og sige, skulle vi egentlig ikke have nogle gudstjenester, øh, producere nogle gudstjenester, som vi skulle sende i fjernsynet, fordi der er rigtig mange der ikke kom, i er kommet i gudstændsgænd. Så man kan sige, at det giver faktisk mening, at, at, at der lige er lige nogen, der siger, det er også det, som vi oplever i KLF generelt, at det giver faktisk mening, at der er nogen, der siger, jamen, det kirkeprogrammer betyder faktisk noget for ja. mange mennesker, og det bliver efterspurgt ja. af mange mennesker.
1: Ja, og det er vigtigt at blive ved med at minde medierne om, at det faktisk har betydning, så de ikke glemmer det. Fordi vi kan godt nogle gange være de der lidt stille brugere, som bare tænker, jamen, vi er godt tilfredse, vi skal ikke sige så meget jo, vi skal både sige noget, når vi er godt tilfredse, så ros de der programmer, være med til at fremhæve de programmer, der er, som handler om kirke og kristendom og tro, og samtidig efterlyse det, man, man savner. Det er vores opgave rundt omkring. Og vi gør det på landsplan. TV2-repræsentanterne og medlemmer af TV2-regionernes bestyrelser, de gør det jo regionalt, og medlemmerne kan være med til at gøre det helt lokalt.
0: Og nu er det både for ambassadører og regionsudvalg om arrangementer. ja. På en måde adskille de arrangementer sig fra hinanden. De, yeah. de, de yeah.
1: arrangementer, som de her to
0: det er, skal lave. Det er faktisk
1: et rigtig godt spørgsmål, og vigtigt spørgsmål, fordi man kan sige, at regionsudvalget skal selv tage initiativ til at skabe et arrangement. Og derfor vil vi også gerne, at der sidder mindst tre personer i et regionsudvalg, så man kan hjælpe hinanden, så det ikke er én person, der løfter opgaven. Og de arrangementer henvender sig jo til medlemmer. Så det er altså noget med, og selvfølgelig må alle mulige andre gerne komme, men altså de henvender sig primært til medlemmer. Det er noget med at skabe nogle hyggelige og spændende eftermiddage, aftener, hvor KLF's øh, sag på en eller anden måde bliver sat i fokus. Ambassadørerne, de skal ud og åbne dørene ude i det kirkelige landskab, så vi kan komme ud og holde møder for mennesker, der måske ikke kender KLF så godt. Det kan være mennesker, som, som kommer i, lad os sige, et missionshus et eller andet sted, og når de så hører okay, det er det KLF arbejder med, når det er sådan I gør, det er den dialog I har med medierne, så kan vi få nogle flere sådan med et lidt fremt ord, vagt for, for KLF sag, ikke? Altså for flere til at se, jamen det giver faktisk mening, det vi gør i KLF kirker og medier, og dermed få en større opbakning, og måske være heldigere at få nogle flere medlemmer, øh, som kan være med til at bakke os op. Så det er to vidt forskellige tilgange. Det ene handler om til ind i KLF medlemmerne, og det andet handler ud af, sådan udadrettet, hvordan får vi mere opmærksomhed. Mm.
0: Ja. Og inden vi lukker den her del her, med, 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 med KLF's nye struktur, øh, altså hvorfor er det, at vi ikke længere skal have... Øh, lokale bestyrelser og generalsamlinger, de skal aflægge regnskaber sådan der. Hvorfor, mm. hvorfor er det, at, at, at vi piller alt det ud?
1: Ja, men det, er jo, det er jo i virkeligheden er det jo mange grunde til det. Det kan være svært at finde folk, der har lyst til at sidde i bestyrelser. Det tror jeg er et problem, vi kender fra rigtig mange forskellige sammenhænge. Men så handler det for mig også meget om, at vi skal være frivillige der, hvor vi kan se, at vi gør bedst gavn. Og derfor vil vi gerne gøre det så nært som muligt. Vi vil gerne give den enkelte en så præcis opgave som muligt som man kan se sig selv i. Så i stedet for, at man har en bestyrelse, der måske har 12 forskellige opgaver, så laver vi nu noget frivillighed, hvor vi deler det op og siger, du har de her tre opgaver, og du har de her tre opgaver. Og så kan man jo gå sammen og være flere ambassadører, eller sidde flere regionsudvalg og så videre, og på den måde skabe nogle fællesskaber også lokalt om det. Men vi vil gerne gøre det meget mere sådan specifikt, fordi vi oplever, at mennesker bare er interesserede i forskellige ting. Og det er ikke den samme, der har lyst til at lave en bustur til København, så måske har lyst til at gå ned og snakke med, med den lokale friskolenleder om øh, en, 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 en aften for forældre på skolen eller sådan noget.
0: Og man er velkommen til at lave det hele, hvis man har lyst. Ja, vi forhindrer ikke <laughs> nogen
1: i at være frivillige. De må lave alt det, de vil. Man kan påtage sig alle opgaver, øh, men man kan også bare sige, jeg kunne godt tænke mig denne, den her ene opgave.
0: Jeg var ved at få et øh, hjertestop for øh, halvanden uges tid siden. Øh, jeg plejer jo i forbindelse med øh, de kirkelige højtider at gennemgå, hvad er der for, en, for forskellige programmer, der kommer i løbet af særlig jul og påske. Øh, og for, øh, og for øh, halvanden uge siden, der, der, der gik det op for mig, at øh, det er jo sådan, at på DR1, der sendes der tilgørelse kl. 10, og på DR2 kl. 14 samme tilgørelse. Palmesøndag er lidt speciel i år, fordi vi har en bisbevielse på, i, i fyn, på fyn i Odense Domkirke, øhm, og, det, og det foregår om eftermiddagen. Og så tænker jeg så, okay, jamen, hvad er der så om formiddagen på DR1? i, øh, i tv-gudstjeneste-tid kl. 10. Og der så så, at de genudsendte en øh, gudstjeneste fra den 15. januar, mener det var. 15. januar i år. Øh, hvor at, øh, det handlede om øh, ondskab, og øh, prædiketeksten var øh, beretning om kain og abel fra første mors øh, Palmesøndag og kajen og abel, hvad er i alverden af det med hinanden at gøre?
1: Ja, hvis vi skal være meget flinke, så kommer beretningerne fra den samme bog, ikke? Mm, Bibelen, mm. men ellers så er det meget svært at se en sammenhæng, og jeg er glad for, at du ikke fik det der hjertestop, <laughs> da, du, da du faldt det. ud af det. Men, men det er jo bare, altså for mig, jamen jeg, jeg forstår det heller ikke. Mm, altså jeg mm. forstår ikke uh, sammenhængen, og, og, og vi har spurgt DR om en forklaring, ja. og det er lidt svært at forstå forklaringen også.
0: Altså, altså man, man kan jo sige i sig selv, altså jeg mener, at 15. januar i år, det, det, var, det var anden søndag efter til konger, og beretningen om af Kajne og er ikke på til den søndag. Så man kan sige, at vi har Nej. i sig selv et problem med, at man følger øh, tilgudselsen reelt øh, øh, de, de tækstrækker, der er, og ja. det er jo noget, vi har fået, fået at vide fra Christoffer Mielborn, jamen, det eneste, den eneste teologi, det er har det er, at præsterne skal følge tekstrækkerne. Yeah. Ellers vil de ikke blande sig i noget som helst om, hvad de siger, og hvad der bliver forkendt køn, selvfølgelig. Altså, Præster skal ikke sige noget, der er strafbart, men det er jo, det er jo den, den almindelige lovgivning, der gælder der. Men, mm. men, men altså, keiner ikke vil passe overhovedet igen. Men det næste det er jo så, jamen... jamen som vi også kan blive enige om her, Karin Able og Palmesøndag er ikke meget med hinanden at gøre. Og som du siger, vi har spurgt, vi har spurgt det er, hvorfor det er, at de sætter en, lige præcis den gudstjeneste på, det er mange, der stadig kan på. Vi, vi har så spurgt dem, kunne de ikke sende en anden gudstjeneste? Jamen de er bange for at forvirre seerne, hvis de lige prøver sætter en gudstjeneste på, der passer til søndag, mm. men med en anden vært. Hvad tænker man sådan en forklaring?
1: Nu den der forklaring om, at de er bange for at forvirre brugerne, den har vi jo hørt for ganske nylig i en anden sammenhæng, hvor to morgenandagter blev aflyst på grund af et sportsarrangement, hvor man ikke ville flytte morgenandagten fra der 2 til der 1 fordi man var bange for at forvirre brugerne. Og, 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 helt ærligt, jeg, jeg forstår ikke den der forklaring, det gør jeg ikke. Altså alt muligt andet kan man jo guide brugerne i retning af, hvis der er en tv-avis, der er blevet udskudt på grund af en fodboldkamp eller et eller andet, så kan man skrive en tekst på skærmen, at tv visen kommer senere, eller den er blevet aflyst eller et eller andet. Man kan altid informere brugerne. Og når det er tv, så formoder man, at de fleste kan se, hvad der står på skærmen. Mm. Så derfor så synes jeg, at det er en meget mærkelig forklaring, det der med, at man ikke vil forvirre brugerne. Jeg tror i virkeligheden, at man forvirrer brugerne endnu mere ved at finde en gudstjeneste, der slet ikke er relevant øh, for en søndag. Det var bedre at finde en to, tre år gammel, fire år gammel gudstjeneste fra en palmesøndag, som passer ind i påsken, mm. som passer ind i de her helligdage, vi har, og dermed jo netop ikke forvirrer brugerne, men, men giver den oplevelse, man forventer mm. af en palmesøndags gudstjeneste. Mm. Så jeg forstår simpelthen ikke forklaringen.
0: Men, 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 men er, der, er der ikke noget rigtigt i, at... Altså tv har har haft inden for de sidste 3-4-5 år, tre forskellige værter. Altså ja. først Anders Laugussen, så Paul Larein, og nu Sofie Østergaard. Er, 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 der, er der ikke en, en, en grad af sandhed i, at øh, det, at der lige pludselig er en anden vært på, at det måske kan
1: forvirre? Jo, altså hvis jeg skal være rigtig flink, så kan man da godt sige det, men igen, så tror jeg bare, at det kan man nemt forklare. Altså man kan nemt skrive sig ud af, at vi har valgt at genudsende en Palmesøndags gudstjeneste fra for et par år siden med Paula Larein som vært. Og så vil brugerne sandsynligvis sige, det var da fint, for det var en god gudstjeneste. Mm. Den passede ind i, i, i tidspunktet i kirkeåret, var relevant, havde de relevante tekster osv., og det tror jeg forvirrer langt mindre, end at man bruger en relativt tilfældig gudstjeneste, som ja, vi overnekøbet kan diskutere om, hvad relevant på det tidspunkt, den blev sendt.
0: Mm, mm. Men, men det er måske også fordi, altså, altså DR's perspektiv er et andet end seernes, og det er måske faktisk det største problem, altså, altså seerne ja. tænker ikke over, nødvendigvis over, hvem der er værd, men de tænker over, okay, substansen. hvad er det for nogle ting, der bliver mm. sagt, hvad er det for nogle tekster, der bliver Præcis. læst? Præcis. Og, 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 og der, der, der er vores perspektiv måske meget forskelligt.
1: Men den diskussion kommer vi også til at tage med, med Danmarks Radio, det gør vi, altså vi kommer til at diskutere hele den der præmis også hvad er det brugerne, især gudstjenesterne, hvad er det, hvad er det de brugere lægger vægt på, og det er jo ægtheden det er jo oplevelsen af, at det er en rigtig gudstjeneste det er oplevelsen af, at det er den relevante tekst i forhold til så osv., der betyder langt mere end om det lige er den ene eller den anden vært men det er nok fordi vi ser det forskelligt det er nok fordi det ene er et mediehus, som tænker i værter og præsentation og det andet er kirkefolk, som tænker i indhold og til at, til at på en anden måde. Mm. Så den diskussion kommer vi til at tage.
0: Og, og, og du tænker godt, at, at, at de to verdener kan komme til at forstå hinanden?
1: Ja, det er jo vores opgave et eller andet sted. Vi står jo ligneragtigt midt imellem, vi hedder KLF, kirke og medier. Ikke? Så vi står jo nøjagtigt i det der spændingsfelt imellem de to verdener. Og, og det tror jeg sagtens, de kan. Men det kræver nok lidt samtale øh, for, at man sådan helt forstår, hvad er det, der er vigtigst for brugerne. Mm. Jeg tror, det er... I, i bedste mening forsøger at tage nogle hensyn, som de tager uden at kende brugernes behov. Mm.
0: Ja, ja, måske faktisk, altså behov, og, og, og det de faktisk øh, altså, søger, de, de, de ser jo ikke. Der kan godt være, og, og, og det, det er jo også det, som, som, som det jeg gerne vil, altså det vil at der er en vært på, der egentlig inviterer seerne ind, ja. det kan måske godt være en hjælp for, at, at nye seere måske tager gudsændelsen til sig, det kan ja. vi ikke have noget imod, men, 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 men der er måske mange serier der er, i højere grad ser gudstjenesten på grund af substansen, på grund af teksterne, på grund af predikter, salmer osv.
1: Ja, og man kan sige, at hvis ikke substansen er der, så hjælper det ikke noget, at der er en dygtig vært, der inviterer indenfor. Altså man skal jo først første fremmest have, øh, ja, det lyder forkert at sige, men det er rigtige produkt. Altså en gudstjeneste skal først og fremmest være en gudstjeneste, være autentisk, nærværende osv. Ikke? Og så er det verdens opgave at invitere folk indenfor. Og det synes jeg er vigtigt, for jeg synes også, det er vigtigt, at mennesker der ikke måske kender så meget til kirke og gudstjenester også kan føle sig velkomne, kan blive nysgerrige, kan blive inspireret på at være med, og give sådan en gudstjeneste en chance. Mm. Men, men først og fremmest, så skal gudstjenesten være en gudstjeneste. Mm.
0: Og så kan man sige, der, der er ikke nogen, 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 der, nogen, der bliver hjulpet af, uanset at du er kendt med gudsændelse eller ej. Men du palmesøndag hvis du tænder for dit fjernsvind kl. 10 på der 1, så får en beretning med kajn og Nej. altså, altså det, det er jo helt løsrevet fra alt, hvad der har med den højtid at gøre. men det giver ikke ret meget øh, mening. Så, og, og så skulle det altså, hvis der endelig skulle være en forbindelse, så skulle det være fordi, at, at præsten i sin prædiken har skabt den forbindelse. Men det er ikke noget, jeg kan se. Altså, jeg er se, at den er, er til igen. Jeg kan ikke se, at der bliver lavet en kobling Nej. mellem, mellem altså det her med menneskers ondskab og, og at, at Jesus død påsker og alt det der. Det på en eller anden måde ligesom skal, skal, skal bryde de to ting fra hinanden. Jeg de to ting. Det, 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 er, det, det er teologi, men det er ikke noget, jeg ser, at præsten gør. Men det er jo også klart nok, at præstens udgangspunkt er ikke, at den skal ligge palmesøndag. Nej. Præstens udgangspunkt er, at den skal ligge i januar, langt væk fra,
1: fra mm. påskens begivenheder. Så. Og så forvirrer man måske lige netop brugerne mm, mm. ved at sende en gudstjeneste, som mm. de har svært ved at forstå mm. relevansen af.
0: Og det er uanset om, om du er godt hjemme i kirke, eller ej, så det ja. tænker at vi er tæt på påske, hvad det er med påske ja. Ja, præcis. Så, uanset hvad, er der et problem. Um, men det er jo ikke fordi, at... Altså, som jeg sagde før, at, at jeg laver den her gennemgang af, 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 af mediernes i stikning af, 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 af højtiden, den kirkelige højtid påske, at, at jeg sådan har identificeret, at, at der er alvorlige problemer i den her gang. Det har der før været, men jeg synes faktisk egentlig, at, at vi ser er i en, i en interessant øh, påske, jeg, ligesom, altså, øh, på, på kloft.dk, der ligger der en, en artikel med sådan 10 højdepunkter og sådan nogle bobler til sidst, nogen som egentlig måske kan være interessant at se. Og jeg synes egentlig, at vi ser i en påske med, altså vi har, vi har lørdag den anden, nej, søndag, palmesøndag, ja. der, der, kan man, der kan man se uh, Piekorts for en forårskoncert, hvor der faktisk også er, er, nogle, uh, er nogle kirkelige elementer i den. Uh, vi, vi kommer til at se et program, der hedder Guddomlig Mad, et, en, en, en nyproduceret dokumentar, hvor at, uh, kokken uh, Claus Meier, præsten Paul Joachim Stenter tager til Grækenland, jeg tror også, de tager til Israel, og, og, og ser på den her forbindelse mellem, mellem øh, den, den øh, føden i, 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 flere, i flere forstand. Øh, og, der, og der ved jeg både, både, at Claus Meyer og Paul Joachim Stendt, jeg synes, at den der kobling mellem øh, åndelighed og mad er enormt spændende. Altså, at, at åndelighed godt må være sanselig. Yeah. Så, 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 så det, er noget, det er noget, jeg tror, vi kan, vi kan se frem til, der vi sendt på, på DR2 nogle, nogle, dage i, nogle dage i løbet af påsken. Der er en svensk dokumentar, der hedder Jesus i Örkeljunga om nogle unge drenge, der gerne vil, der gerne vil forkynde i, i den her by, der hedder Ørkeljunga. Der er en fransk, et fransk drama fra 2018, der vil vist på, på DR2, der hedder åbenbaring om en om en øh, pige, der, der mener, at hun har haft en, øh, en øh, jomfomerieåbenbaring. Så er der på på Svends TV en, øh, en, øh, en ikonograf, der fortæller om øh, påskens øh, begivenheder ud fra hendes ikoner. Vi har ja, midnadsmæsset fra Rom påskeaften, aften, altså, altså øh, natten til øh, påskedag. Øh, påskedag kan man se Brams der kan man sige at det er lidt sjovt en requiem, det er en en dødsmæs, men den åbner faktisk for, for opstandelsen i slutningen af af Brahms requiem. og der er en masse forskellige ting som sagt der, 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 der ligger en oversigt inde på inde på så jeg synes faktisk egentlig med det her arbejder bare, der hedder mm -hmm. Keiner Abel øh, Palmesøn der synes jeg faktisk egentlig vi ser ind i en, ind i en spændende post.
1: ja det er jeg enig med dig i og det er, og det er virkelig dejligt og det er der, vi mærker også, at, at nu er det mange af programmerne, du nævner jo fra Dammers Radio, altså at, at Dammers Radio faktisk tager øh, trostoffet alvorligt. Øh, og det er noget af det, der er vigtigt for os og for, for alle vores brugere, det er, at, at netop højtiderne og netop påske og jul især øh, bliver markeret på en god måde, og også på en varieret måde, og det synes jeg også, man gør her. Så ja, man kunne altid ønske sig endnu mere. Mm. Men jeg synes faktisk, at vi ser en, en, en programlægning her, som giver god mening.
0: Og, og her kan jeg faktisk mærke, at, at det, den dialog, vi har haft med deres kulturdirektør, Henrik Bro Nielsen, i efteråret, det faktisk er givet på det. Altså, altså jeg synes virkelig, at det, det her det, det, det virker meget lovende. Ja,
1: vi er, Æm, vi er på det rigtige spor, kan man ja. sige. Det er vi virkelig.
0: Men det, der jo så kan undre, det er, at altså, TV2 er fuldstændig blottet for indhold, der er noget på en at gøre. Altså, ofte så kan man måske finde en film eller to, men der er ingenting, som jeg har kunne se, i hvert fald i min gennemgang, som, som har noget med en at gøre. Hvad tænker du om det? Ja,
1: yeah. altså jeg tænker, at de lige nu har brugt utrolig meget tid på at lave et nyt logo, <laughs> øh, som, som, jeg mig, som jeg glæder mig til at høre mere om, når vi mødes næste gang. Jamen, jamen prøv at høre, det er jo en grundlæggende frustration. Vi har mm -hmm. to kæmpe store, offentligt eget mediehus i Danmark, som... Begge jo er public service øh, mediehuse, også i deres egen bevidsthed. TV2 går meget ud af, når vi mødes med dem og sige, at vi er public service. Det kan godt være, at vi er finansieret via brugere osv., men vi er public service. Og det savner jeg bare at se. Og det, og det bliver nok nødvendigt for os at mødes med, med direktionen øh, hos TV2 på et tidspunkt at tage den her sådan helt, helt grundlæggende diskussion om, jamen, er I virkelig public service? Mm. Set med vores øjne. Mm. Det kan godt være, at der er andre, der føler, at de dækker deres behov, mm. men de dækker på ingen måde vores medlemmers behov. Mm. På ingen måde. Altså, altså, skræmmende lidt, der findes der.
0: Altså, de plejer jo at sige, at, at det er noget, de gætter, at, at, at det her med de kirkelige højtider, jul og påske, noget, det er noget, de dækker i i, i, i de her gode formater, altså godmorgen og god aften, ja. eller jeg tror, at aften hedder god live, et eller andet. Lige meget. I hvert fald, de plejer at sige, at det, det er der, de dækker det og det og gør de sikkert også. Problemet er bare, at da vi spurgte til det i forbindelse med julen, så sagde, så sagde den ansvarlige redaktør, kom sådan, måske. Mm. Og, og, og altså, så ikke engang der, hvor de siger, okay, her dækker vi det, der kan få et måske når man så spørger, mm. hvordan, hvordan de vil dække det. Så altså, der, der, der er jo, en udfordring her. og
1: vi var tilbage og se lidt i nogle af de øh, rapporter, der er skrevet om, hvad er det, hvordan dækker man det, og mange af de eksempler, der bliver nævnt, er jo ikke trostof. Altså, det er noget med en, en kongelig hvad var det en kongelig øh, begravelse, begravelse ja, eller konfirmation. Ja, 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 ja. Eller, men det er jo realt stof, det er, jo, det er, det er mm. altså ikke trostof. Og mm. på den måde synes jeg, at, at TV2 kører helt ved siden af. Mm. Og jeg synes, det er ærgerligt, fordi TV2 laver enormt mange gode udsendelser. Mm. Og særligt på, på dokumentarområdet er de jo kanonstærke. Altså mm. de er jo i verdensklasse gode til at lave dokumentarer. Hvorfor vil de ikke lade den der enorme ressource, mm. som de jo er, komme trostoffet til gode? Mm. Hele kirke- og kristendomsområdet er fuldstændig fraværende. Mm. Og de har evnerne, de har formater, de er kanon gode til rigtig mange ting. Men det er ikke noget, vi får glæde af.
0: Og det, og det var faktisk også, altså, da, 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 vi så, da vi så alle siders juleshow, TV2's store musikalske juleshow, der var der jo en øh, julesalme, der åbnede showet, men også var det fuldstændig renset. Og det, der, 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 der tænker vi også, at man, jamen undervurderer TV2 i virkeligheden, altså befolkningens altså den almindelige sådan til, det er ikke det er fordi, at, at det er noget negativt i det, men undervurderer de faktisk, at, at der faktisk er mange mennesker, der egentlig på en eller anden måde sådan Forbinder sig i hvert fald med kirken i Fjellingens kirke i Øhøjtider. Øhm, så at tv 2 faktisk måske uden at, uden at ville, er ude at trit med
1: befolkningen. Mm, men det tror jeg også, fordi man ser jo gang på gang artikler, øh, også i aviserne, der beskriver, hvordan den danske befolkning i virkeligheden gerne vil øh, tro og religion og kirke øh, på en eller anden måde. Men, men her svigter tv 2 fuldstændig. Mm.
0: Og, og det, er jo, det er jo ikke fordi, at altså, det gør godt, at de ikke selv har. har, har om nok til at kunne udvikle nye dokumentarformater, men det er måske ikke nødvendigt, fordi der findes jo masser af film, der findes masser af dokumentarer, der bliver produceret af andre internationale selskaber, som man kunne tage ind og sende på TV2 Fri eller TV2 Charlie, så det er ikke fordi, man behøves at i og en besvære sererne på hovedkanalen med de her programmer, men i det at man ligesom markerer, okay, der er jo faktisk noget, der er påske, og hvad er påske? Det kan man belyse gennem dokumentar, gennem film, gennem interviews i, i god
1: fladerne. Jo, jo, og så kunne man stadigvæk også producere selv. Altså mm. nu så vi Søren Paradis på DR, som var en fremragende dokumentar i fire afsnit om en ung præst. Den kunne da lige så godt være lavet på TV2, og jeg tror, at tv 2 serien ville have syntes, den var interessant, mm. fordi den var velproduceret, det var en god historie. Og det var ikke sådan en klassisk tro-stof, men, men det handlede jo om kristendom og kirke. Og så den der, og den, den rammer mig hver eneste gang, jeg hører den, det der med, jamen vi sender det der, hvor det sådan falder naturligt, og, og typisk i de der morgen- og aftenflader, det irriterer mig faktisk helt vildt, altså at, at man bliver ved med at sige det, dels fordi jeg ikke synes, man gør det, men også fordi det henviser jo hele stoffområdet til sådan en, en fuldstændig uforudsigelig platform. Skal jeg så sidde, hvis jeg er interesseret i tro og se alle godmorgen og godaften shows, for at se, om der kunne være en lille smule, der handler om kirke og kristendom? Altså, der er jo ikke andre stoffområder, der bliver behandlet på den måde, tænker jeg ikke. Mm. Jeg synes, det kunne være sjovt, hvis man så ville... Det siger jeg nogle gange for at provokere, at vi vil behandle fodbold på samme måde og sige, at det dukker op, hvor vi synes, det falder naturligt. Så, så du må jo bare sådan følge med på vores flade, og så se, hvor, hvor der måske er et eller andet, der handler om fodbold. Det, det er utænkeligt. Mm. Der er jo formater, der er jo kampe, der er jo alt muligt. Ikke? Men, men trosområdet, det er som om, det må man gerne give den der meget stedmoderlige behandling. Mm. Og det synes jeg faktisk ikke er okay, også fordi jeg synes, der er enormt meget godt stof i det. Mm. Og det savner jeg bare, at tv2 opdager, hvis de er så gode til at lave tv, som de siger, de er så vil jeg gerne udfordre dem på også at tage fat i trostoffet.
0: Og som du sagde før, altså, altså, det er måske der, vi skal slutte den her diskussion igen, det er det her med public service. Altså, er det at fortælle befolkningen om den kristne kultur og det kristne liv egentlig en del af deres public service? Ja, det politici? synes jeg. Det
1: synes jeg helt klart, det Godt.
0: Vi skal slutte af med noget, der i hvert fald har noget med, med påske at gøre, og i hvert fald har noget med, med kirke at gøre. Øh, da jeg begyndte at lave de her gennemgange af, af mediernes dækning af de kirkelige højtider, der, der noterede jeg gang på gang på gang på gang, at P2 var noget ganske særligt, når, når det kommer til at dække de, dæk de kirkelige højtider øh, med, med forskellige koncerter. Øh, og for et par måneder siden, der talte jeg med, med, med Mathias Sammer, der har været på, på P2, om netop det her med, jamen, hvorfor er det, at jul og påske på en særlig måde bliver markeret på, på P2. Øh, og nu skal jeg simpelthen høre, hvad han egentlig øh, fortalte om, om forbindelsen mellem de kirkelige øjeblikke og den klassiske musik.
2: Den, 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 den er jo øh, helt monumental, altså, og den er essentiel, forbindelsen, øh, og har været det i hundredvis af år. Altså kirken er jo den institution, man kan sige, at der er ligesom tre institutioner, der er forbundet nært med den klassiske musik, sådan traditionelt set. Det er operan, operahusene, øh, så er det koncertsalene, de symfoniske sale, kammermusiksalene, men så er det jo i allerhøjeste grad kirkerne. Kirkerne er ved at påstå den, den største og mest aktive koncertsal, vi i hvert fald har i Danmark. Altså det er jo i kirkerne, at musikken spiller, men det er også i kirkerne, at musikken øh, hører hjemme, hvor den forløses hver eneste søndag ved hver eneste øh, kirkelig handling. Øh, kirker er bygget op omkring, det kan godt være, at præsten vil sige, at det er bygget op omkring alt. men musikerne her vil sige, at det er bygget op omkring årlede. Øh, og... Øh, øh, hele salmetraditionen, hele musikstraditionen er så indlejret i, i liturgien og i, i højmæssen, øhm, så, så, så musikken er en del af kirken. Det tror jeg ikke, der er nogen, der kan være uenige med mig i. Øhm, historisk set har kirken også, det kan man også sige, men været den formentlig vigtigste arbejdsgiver for musikere. Altså, det er jo, hvis vi går tilbage til barokken, til klassikken, så, så var det at være freelancer, det at være skabende kunstner, Øh, ikke, ikke en, en gyldig levevej. Det kunne man simpelthen ikke leve af. Øh, så derfor skulle man have en ansættelse, og det fik man enten hos en fyrste, en konge, en kejser, en eller anden, der havde et hoforkester, øh, eller også fik man det i en kirke. Så derfor er rigtig mange af de store komponister, de geniale, de kanoniserede komponister, har været tilknyttet en kirke. Og der har det jo været naturligt. Altså det bedste eksempel, men det fandtes jo også lang tid inden, men det bedste eksempel er jo Johann Sebastian Bach, som var ansat øh, som domkanter i, i Nikolaj og i Thomaskirche i, i Leipzig fra 1723 og frem til 1750, altså i 27 år. Og uge efter uge, øh, gudstjeneste efter gudstjeneste, skulle skrive, sine kantater, altså ud fra dagens bibeltekst, ud fra det, som præsten prædik over, skal vi også have et, et, et åndeligt, et følelsesmæssigt, et sandsligt uh, lag, og det skal udfoldes gennem musik, gennem kantater, med sang, og med instrumentale mellemspil, med duetter og arier, osv. Og, og det gjorde han bare gang på gang på gang. Han blev bare ved med at sprøjte de her kantater ud. Han har skrevet hundredvis af dem. Altså i løbet af de første tre år skrev han... Øh, skrev han mere end 100 og også mere end 120 kantater, som altså er musik, der var i om en halv time per, per stykke. Det er helt vildt, ikke? Altså, man gad godt have været flue på væggen, fordi han må simpelthen være blevet færdig fem minutter før gudstjenesten, ikke? Han må have haft så travlt at kan vide, hvordan det har lyttet, og haft studenter medhjælpere til at stå og synge det der, men det er jo så ikke blevet optaget. Det kunne man ikke dengang, men altså, præcisurerne er jo er bevaret, og vi kan jo se, at det er mesterligt. Så derfor er den klassiske musik og kirken tæt sammen. Og når du så tager det videre til højtiderne, til de kirkelige højtider, og jo i allerhøjeste grad påske og jul, så er det jo tidspunkter, hvor kirken fylder endnu mere, hvor vi opsøger kirken, hvor vi går i, i, i kirke, og derfor er det også, har det bare altid været indlejret i den klassiske tradition, at man også skaber musikalske værker, til det, og til opførelse i kirken. Øhm, og man kan sige, når det kommer til julegenren, eller julehøjtiden, så, så har den klassiske musik jo fået konkurrence, fordi julen appellerer også til mennesker, der ikke opsøger kirken, til mennesker, der ikke er troende, til mennesker, der ikke har behov for det der, øh, men som kan lide hyggen og gaverne og øh, kærligheden og øh, juleklæderne og alt det, der følger med. Så derfor er julemusikken jo også blevet den er virkelig også blevet, altså, den er blevet amerikaniseret. Popkulturen har taget den til sig i allerhøjeste grad. Så når man tænder for radioen i december måned, så kan man ikke kun finde julemusik på B2. Det kan man også på B4 og B3 og alle andre steder. Men påsken, der er alligevel sådan en, en, en anden religiøsitet til sydenlærende indlejret i påsken. Altså popmusikken har ikke taget påsken til sig. Påsken er heller ikke blevet en, en højtid på samme måde som julen, som, som er som er hyggelige, og her er vi sammen med familien, og her er der alle mulige traditioner for, at vi skal spise og drikke, og sådan. Det er der selvfølgelig lidt. Selvfølgelig er der også og selvfølgelig er der også og så osv. Men der er alligevel en anden religiøs set, også en anden alvor i påsken, fordi det er ikke fejringen af et lille barn, der bliver født i en stald i Bethlehem. Det er sådan altså en ret morbid historie om, en, om, om Guds søn, der bliver svigtet, og bliver fanget, og bliver korsfæstet, øh, øh, og dør på den måde. Så den er knap så børnevenlig, kan man sige. Men, så derfor er det påsken ejer. Kirken mere end kirken ejer julen, vil jeg påstå. Og på musikken ejer P2, eller ejer den klassiske musik, fordi der er så mange mesterværker, og fordi konkurrencen ikke er så stor.
0: Hmm. Øhm, og kan, kan det på samme måde, altså, altså nu kan det godt være, at, at dem der, der hører det her, eller læser uh, artiklen i Køllefis Magasin, det er mere sådan fortrolig med uh, det, det, det bibelske forelæg for uh, for øh, de tekster, der indgår i den, i den klassiske kirkemusik, den der højtidsmusik. Men kan du på samme måde, som, som vi begyndte lidt med, hvordan kommer man ind i den her? H h hvad vil du sige, man sådan skal lægge mærke til, når man hører de her store, øh, store kirkemusikværker i forbindelse med højtiderne?
2: Ja. Altså, de store religiøse højtidsværker er jo næsten altid øh, en, en genfortælling af højtidshistorien. Det vil altså påskepassionen eller juleevangeliet primært. Øh, så der er et eller andet betryggende i, at vi faktisk godt kender historien i forvejen. Vi ved godt, hvad der sker, fordi vi hører den hvert år til påske. Vi ved godt, hvordan Jesus han bliver, øh, øh, bliver, bliver fanget og bliver korsvestet. Øh, og hvis vi eksempelvis tager øh, baks store passioner. Der er øh, hans Johannes Passion og hans Matthäus Passion, som hver især gengiver hele teksten på tysk fra Johannes Evangeliet, Passionshistorien og fra Matthäus Evangeliet. Og det er en til en det, der står i Bibelen. Vi ved altså godt, hvad der står. Men det bare kan så gør undervejs, det er, at han bryder den her tekst op og indsætter det, der i og for sig fylder langt største delen af værket, indsætter, ejer, kor, ensembler, øh, som har poetiske tekster, meget kortfattede tekster meget ofte, men som sætter påskeevangeliet, eller øh, passionsfortællingen, sætter den i stemningsmæssig relief. Så det vil sige, at når Bach han læser evangelieteksten og ser her, her skal vi tættere, her skal vi tættere på Maria, eller her skal vi tættere på Peter, her skal vi tættere på Sorgen? her skal vi tættere på fortvivlsen, her skal vi tættere på fornikkelsen, her skal vi tættere på vreden, hvad ved jeg. Så, så bruger han den stemning til at skabe en eje, der forstærker det. Så i og for sig er det, vil jeg sige, hvis man skal opleve et, et højtidsværk, et kirkeligt højtidsværk, så gælder det om, at, at man ved, det tager tid, fordi følelser tager tid. Og så skal man læne sig tilbage og, 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 og lade være med at, at føle, at, at det der med at følge med, er det vigtigste. Fordi så bliver man restløs. Hvis det bare handler om at komme frem til slutningen, så bliver man restløs, for det går meget langsomt. Altså, det er hurtigt at bare læse det, og så gå videre, og så kan, man, øh, øh, så kan man gå ud i byen. Men vær tryg i, jeg kender historien men det er ikke sikkert, at jeg kender følelserne, og mm. dem får jeg her. Mm. Og det er ligesom det, der kendetegner de der store værker, at man får det der refleksionslag, mm. som, som kirken jo, som præster, forsøger at formidle på alle mulige måder, igennem prædikner, igennem meditationsmusik, og alt der Altså der er jo en hel masse følelse, også forbundet med at gå i kirke. Men jeg vil våge den påstand, at intet kan nå Bachs, Følelsesbehandling til sårkerholderne. Mm. Fordi her er tiden, her er klangen, her er fordybelsen. Mm. Det er altid, synes jeg, når man oplever det til en koncert, øh, øh, lidt problematisk, eller det er sådan lidt et paradoks, fordi publikum sidder øh, ofte med et teksthæfte, mm. så man kan følge med. Mm. Øh, og når man engang imellem er til koncert og ikke har det teksthæfte, så kan man godt føle sig en lille smule hæftet, hægtet af, så kan det godt være en lille smule besværligt, for jeg fanden synger det, hvor langt der er vi, jeg forstår det ikke helt, og det er heller ikke på mit eget sprog, så det bliver lidt besværligt. Men det er dog, synes jeg, bedre end det modsatte, at sidde og opleve mennesker, som følger med i koncerten kun ved at sidde og glå med i den der tekst for at kunne følge med og sidde med fingre nu er vi her nu er vi her nu er vi her jeg har lyst til at gå hen og prikke den på skulderen og sige vi er det ligegyldigt hvor vi er det er lige mærk nu bare det handler om at Peter har fornægtet Jesus og nu har han det ikke godt og nu kommer den her ej på med det mm. det er, det det er de meget sidder hovedsange sunget der og nu sang han der så sådan Skide være med det fordi det er ikke det, 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 det er ikke litteratur det er musik det her det er følelser det er sansninger.
0: Så du vil faktisk sige, at altså man, man, man burde faktisk bare altså, kende historien foran, det gør man jo, mm. og så faktisk prø prøv at de der
2: tekster af, ja. altså, det er det, du siger? På en eller anden måde, ja, ja. <laughs> det synes jeg faktisk.
0: Men, men så skal man være god til tysk,
2: siger man ikke? Eller det jo, meget... det er jo det, men altså måske gør det ikke så meget. <laughs> nej, nej. Måske gør det ikke så meget, at man ikke forstår det ord for
0: Det er jo interessant, det han siger her, men jeg skal lige først spørge dig, altså de her store højtidsværker, er det noget, du har et, et forhold til, Michael?
1: Ja. Ja, det har jeg. Jeg er vokset op i et hjem, hvor min far gik enormt meget op i klassisk musik og hørte rigtig, rigtig meget klassisk musik. Og et af de værker, som jeg har fået med hjemmefra, fordi at min far hørte det i højtiderne, det er for eksempel Hendels Messias, som betyder enormt meget for mig, og som jeg synes er et fuldstændig fantastisk værk, og hvor jeg kan give Mathias Hammer fuldstændig ret i, at det egentlig ikke er så vigtigt, at man sidder og lytter til teksten, men man bare lader musikken fylde rummet, og fylde tankerne og følelserne, og så bare lade sig rive med af det. Så det kender jeg godt. Jeg kunne godt tænke mig at være endnu bedre til klassisk musik. Desværre er jeg ikke så god til det. Jeg kender godt både Matthæus og Johannes Passion, dem har jeg også stående derhjemme på hylden, og lytter til dem en gang imellem. Men, så jeg forstår godt den her tænkning omkring, at den klassiske musik faktisk betyder rigtig meget, og også har noget at sige ind i en kirkelig sammenhæng, mm. ikke mindst.
0: Altså, altså, jeg synes jeg virkelig, det er han taler om, det her med, at det giver et ekstra refleksionslag. Altså, det her med, jamen... Øh, at, at det her, det er, noget, det er noget, man faktisk godt kan opleve. Altså, der, der, der er de velkendte tekster, men så er der faktisk de her refleksioner, mm. nogle, nogle meget, meget fine arjer. Og, og også nogle stykker, hvor det virkelig sådan går amok. Yes. Og hvor man virkelig sådan tænker, okay, hvorfor i alverden er det, altså, altså øh, i Bachs tilfælde, hvorfor er det, han lige pludselig sådan accelererer og virkelig sådan tænder for alle instrumenter på en gang. Men, men, men der er et eller andet, sådan gerne vil sige, okay, her er der noget, vi lige sådan skal prøve at reflektere over. Her er der et eller andet, som sådan, øh, stikker dybt, og som vi ikke bare sådan lige kan hurtigt springe videre til næste del af evangeliet. Men prøv lige at stoppe op og tænke, hvad er det for noget, der sker her?
1: Og på den måde kan man jo sige, at den klassiske musik er jo besværlig, fordi den er så dynamisk. Der er så store udsving. Det vil så meget, hvor en, en popmelodi eller en rockmelodi, den kører mere sådan ud af et, et lidt simpelt spor. Og jeg tror også, det er det, der godt kan udfordre nogen i forhold til at tage den klassiske musik til sig, at den kan være lidt svær at forholde sig til. Mm. Men når det lykkes, mm. når man får skovlen under det og, og sætter sig ned og giver, giver sig selv lov til at sidde, for det er også lange værker, giver sig selv lov til at sidde og lytte dem fra ende til anden. Mm. så får man en helt fantastisk oplevelse, synes jeg, og jeg mm. kender som sagt ikke enormt meget til klassisk musik. Mm. Mm. Så. Men jeg tror også, det,
0: det der med, at man så bliver taget ved hånden og vist, okay, det er det her, vi skal ind og opleve nu, hvad er det for noget, hvad er det for nogle ting, der sker? Og det er jo det her med, altså, der er nok mange os, både vi to, der står her, men også mange, der, der måske lytter til det her, der faktisk godt kender beretningerne, så det er ikke det, der, der er den store opgave, det er det med at indstille ørerne på noget andet. Øhm, og og jeg, jeg er faktisk en af dem, der, der gør det forkerte ifølge Mathias Hammer. Jeg har faktisk siddet og læst med. Jeg, 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 jeg fik en fantastisk oplevelse med Mathias Passion live øh, i, øh, på et tidspunkt for nogle år siden sammen med min kone. Og hvor jeg så blev grebet af, wow, der er noget stort her. Der er noget, der kan hjælpe mig med at hjælpe mig til at forstå, hvad det er, påsken handler om. Og jeg har lyst til at tage en lille bitte. Et, et lille bitte udpluk af Matteus Passionen. Og så prøver lige at tælle sig igennem det. Jeg gør, jeg gør det forkert. Jeg, jeg, jeg gør det, at jeg tager fat. Jeg har, jeg har en bog, der, hedder, der gennemgår Baks Matteus Passion. Og jeg har lyst til at tage den her, hvor man mærker sådan reflektionslaget. Vi skal ind på det tidspunkt i Matteus Passionen, hvor Jesus han bliver taget til fange. Og så er det så, at vi går fra, at det er evangelisten, der fortæller, hvad der, er, der sker, til at vi kommer ind i en meget, meget fin Arie, der reflekterer over, at nu er min Jesus blevet fanget. Jeg har fundet en optagelse fra, fra Hollands Backfællesskab Society, Netherlands Back Society, der har simpelthen sat sig for at indspille alle Baks værker og optagelser, som så kan man simpelthen se det gratis på YouTube og på deres egen, på deres egen hjemmeside. Men, men vi skal ind sådan cirka en time inde i Matthæus hvor der er den her meget, meget, fine arie. Og så sker der noget utroligt vildt, og først når man oplever det live, så får man et chok. Du, du, du bliver simpelthen skubbet tilbage i sædet, hvor du mærker, okay, det er her, at Bach synes, at her er der noget, der er helt, helt galt. Men altså, Jesus er blevet fanget. Og så er der den her meget, meget fine, smukke arie, hvor de synger det her med, nu er min Jesus blevet fanget. Månens lys er af smerte helt forsvundet, til min Jesus han er fanget. De tager ham bort, og han er bundet. Der er ikke særlig meget gang i orkesteret. Sådan stille og roligt. Og så kommer den her arie, en duet. Her ja, er den her gentaget. Så er der kort, der bryder ind og synger Løs ham, stands dog, bind ham ej. Nu kommer der et valsomsgift. Jeg synes, det er så fantastisk den her, Bare den er meget stille arje, de har taget min Jesus, som den hedder. Og så over til det her med refleksionen, eller, eller bearbejdningen af følelsen, jamen Judas er jo en forræder. Det er hans skyld, at min Jesus blev blevet fanget. Og så er det der vrede, der bryder ud, og hvor de synger, er lyn og torden forsvundet op i skyen. Og så taler jeg om den falske forræder og det morderiske blod. Altså det, var, altså, det er jo ikke noget, der så i det her. Det, 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 er en, det er jo en fortolkning, en musikalsk fortolkning, som bare kan foretage. Jeg synes, det er fantastisk fint til sådan at, at få, sat, få sat påsken i relief. Hvordan oplevede du Jamen, det? Jamen, jeg
1: er fuldstændig enig. Altså, jeg, mens jeg lyttede til det her, så tænkte jeg også bare, at alle, der lytter med på, på podcasten her, burde jo sætte sig for, at på et eller andet tidspunkt i løbet af påsken, at lytte til et af de her klassiske værker, og ånde sig selv den oplevelse, og det kan godt være, at man lige umiddelbart føler sig fremmed over for det, men, men alligevel, prøv lige at holde ud mm. og give, give jer selv den oplevelse. Mm. Det, det kan altså noget. Og det der med, det der med at prøve at lade sig rive med, og nemlig ikke, altså jeg synes egentlig, at Mathias
0: Hammer, han, han, han giver en rigtig god god intro, det her, det er med, det ikke litteratur. Mm. Du skal ikke nødvendigvis sidde og følge med, og det behøver du heller ikke, fordi du kan historien, mm. men prøv at mærke, hvordan det er, at du... Følelsesmæssigt bliver påvirket af det. Prøv at leve dig ind i det, fordi det der med, altså, altså, det er jo meget nemt at, at gå fra skators eller en fredag så skynde sig frem til opstandelsen af påsked dag. Ja. Men jeg, synes, jeg tror også, der er noget godt i det der med at prøve at blive ja. i det her vanvittige drama, der udspiller sig langt fredag. Til fangetagelsengetemene, domsfældelsen. Korsfæstelsen, døden, altså der er noget fantastisk. Det er, synes jeg også sjovt ved, ved Mathias jeg, jeg gik om læse det sidste. Hvad slutter det med? Det slutter faktisk med, at øjnene lukkes. Der er opstandelsen ikke med her. Altså, altså Bach har, har, har lavet et opstandelsesværk, øh, så, så den har det med, men bare ikke det her. Så det slutter med, at øjnene lukkes. Og jeg synes egentlig, det er fantastisk det med, at jamen, vi bliver i
3: mm.
0: langfredagsmørket. Og prøv mm. at mærke det langfredagsmørke. Og ikke skynde sig frem til, mm. til, til påske dag. Men prøv at mærke det mørke der. Og det synes jeg virkelig, at bakken er god til. God til at fortolke, god til at bearbejde mm. det. Og give et refleksionslag, som øh, præster også er dygtig til. Mm. Men det bakker altså også.
1: Ja, det supplerer
0: hinanden. Og, og nu siger du det der med, altså, altså, prøv at prøv at, at, at gøre det i påsken. Der er faktisk flere muligheder for at gøre det. Altså, øh, Ja, ja, der ligger som sagt en oversigt inde på vores hjemmeside Kolef.dk. Jeg vil bare nævne her, altså 8. april, altså øh, lørdagen mellem langfredag og påskedag dag, der kan man se Matthæus passionen på SVT 2 kl. 19.05, man kan høre det i radioen påske dag kl. 19.20. Øh, P2 sender også øh, Johannes-passionen, og der er flere andre øh, klassiske værker. Også er andre en, en bagt, der, der, der bearbejder påskens begivenheder, så der er rigtig gode muligheder for i løbet af påsken. Prøv at se, at man kan. Jeg prøv at hoppe ind på P2, der er noget programmet, der er sat til at starte. fordi der får du introduktionen til hvem er diagenten, hvem, 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 hvem synger korene osv., hvem, 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 hvem spiller nøglerollerne, Fordi det er også et, et form for, det er ikke et skuespil, det er ikke, det er ikke dramatiseret, men, det, men det, det bliver sunget, så der, så der, 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 der er nogen, der, 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 der lægger stemmen til de her forskellige personer, der er med. Så altså, der er gode muligheder for ligesom at sige, okay,
1: jeg prøver at sætte mig ned og se, om jeg kan blive bevæget af det. Og så vil jeg give et, et godt råd også, skru lidt op for lyden. Altså, lad være med at lytte det for stille. Ja. Lad, det, lad det udfolde sig i al den dynamik, der er i sådan mm. et klassisk værk. Mm. Det er altså en del af oplevelsen. Ja. Så kan det godt være, at man bliver lidt forskrækket en gang imellem.
0: Det gør man. Altså, jeg, 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 altså, som jeg sagde før, inden vi, inden vi spillede det her, jeg fik et chok, da jeg kom til det her. Fordi jeg ikke forventede det der med, at det her, det her med, okay, nu hører vi et stille og roligt stykke. Så lige så kommer det der, og de råb der, løs ham, bind ham, ej! Jeg fik et chok, og så var det jo kun en optakt til det her vredesudbrud med lyn og torden og Judas, den, den forfærdelige forræder og sådan mm. noget der. Altså jeg var i slet ikke forberedt på det, men man blev simpelthen bare blæst bagover mm. og tænker okay, det, her, det er det vildt. Det, det, det Altså, altså, altså hvis, hvis der var en præst, der gjorde det der, altså, jeg, folk næsten følte sig en af det, men en kan gøre det, og, og man, man, man bliver ført med. Mm af musikken, som virkelig er smuk,
1: ja. Og så vil jeg lige sige en sidste kommentar til det, som Mathias Hammer, han siger. Jeg kan jo faktisk rigtig godt lide det, han siger med, at lad nu være med at gå for meget op i teksten. Lad, lad nu, øh, nu fylde følelsesmæssigt i stedet mm. for. Sådan lytter jeg faktisk selv til mm. rigtig meget musik. Mm. Der er mange, der spørger mig, om den der sang, eller det kan være en popsang, eller det kan være noget rockmusik, eller et eller andet. Jamen, øj, øj, og så lige der, der kommer bare, det er sådan en god tekst. Og tit, så sidder jeg med sådan en lidt øh, tøvende øh, attitude, fordi det har jeg måske ikke lige fokuseret så meget på, fordi for mig er, er stemmen tit bare et instrument. Sådan, sådan lytter jeg til musik. Jeg ved at andre gør det på andre måder, men jeg kan faktisk godt sidde og høre en masse musik med let forståelig tekst mm. på dansk eller engelsk, mm. eller hvad det nu er, uden at lægge mærke til, hvad der egentlig mm. bliver sunget. Mm. Men jeg lader det hele blive sådan en, en følelsesmæssig, sandlig oplevelse. Så det kan jeg egentlig godt lide, ja. han siger.
0: Og det er måske det der med, at det, det, det er ikke er en intellektuel øvelse at høre musik. Der er rigtig mange, der tænker, okay, det, det er noget for æggehovedet, men det er det, er det ikke nødvendigvis. Det er også bare, at du Mærker det. Yeah. Øhm, men, 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 men noget med med over undervejs, altså, altså du, 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 kan jo, du kan jo tysk. Det kan jeg. Altså, altså, hvor meget af det her, de synger, forstår du?
1: Ja, men jeg forstår rigtig meget.
0: Er du så bedre forudsætninger for, for at kunne nyde det, eller, eller, en andre har? Ja, det
1: er jo så det, der er et godt spørgsmål, fordi jeg har også nogle få gange oplevet, øh, jeg har for eksempel været inde at høre en opera på italiensk, og mit italiensk er meget russet. <går> for ikke at sige intet, det er slet ikke til stede. Og det var lige så stor en oplevelse, synes jeg, som at høre musik, hvor jeg egentlig godt kan forstå, hvad der bliver sunget fordi følelserne netop fylder så meget. Så jo, der er nogle ting, man kan forstå, fordi man forstår sproget, og det giver selvfølgelig nogle, nogle tilgange til musikken, som andre måske ikke har, hvis ikke de forstår sproget. Men jeg synes ikke, det er en forudsætning for at få en god oplevelse. God pointe.
0: Vi har været meget vidt omkring, vi overan det hele Danmark og talt lidt om ny struktur. Vi har talt om forbindelsen mellem kejnerable, palme sønder og så talte rigtig meget om påskedækning og ikke mindst den klassiske musik. Så jeg håber på at at alle der lytter til det her, de har fået en, en god opvarmning til til ja, påsken.
1: Det, det ønsker jeg virkelig også, øh, og, og vi kan se frem til endnu nogle nogle skønne helligdage og, og fokusere på det kirkelige, øh, og, og tro og alt det som betyder rigtig meget for os. Præcis. Glædelig påske. I lige meget. til jer der lyder med.
2: Lyt til flere podcast fra KLF på lytklf.dk Har du lyst til at deltage i debatten om medierne, kan du følge os på Facebook. Du kan også reagere på programmer for radio og tv på vores hjemmeside klf.dk